0: This Il n'y en aura pas pour tout le monde. The Eras Tour, la tournée mondiale de Taylor Swift passera par la France en mai à Paris et en juin au Groupama Stadium à Lyon. La chanteuse star va visiter 20 pays au cours de 149 concerts pour cette tournée démarrée en Arizona en mars 2023 et qui se terminera à Vancouver en décembre 2024. Passera-t-elle aussi le cap du milliard de dollars de recettes Voilà, le milliard, le milliard Alors, à ah. Et le moment est très important Le, milliard le moment le milliard Je suis pierre Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos, un programme à retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: Et c'est parti pour le show, et c'est parti le stade est chaud, et c'est parti bouge-toi sur ce flow.
0: Oh la chanteuse Nadia, invitée récemment de la boîte à questions sur Canal+, et c'est parti pour le show, le show qui must go on, pour reprendre l'expression d'un chanteur qui savait aussi faire le spectacle sur les plus grandes scènes du monde. Mais aujourd'hui, la Queen a pour nom Taylor Swift, avec cette tournée Eras qui devrait marquer l'histoire de la musique. Sera-t-elle la première tournée à passer le cap du milliard de dollars de recettes c'est la question que se pose Isabelle Lesniak dans les Éco Weekends. Bonjour Isabelle. Bonjour. The Erastour, Tour, c'est vraiment la tournée de tous les superlatifs?
1: Oui, alors il faut dire que les fans qu'on appelle les Swifties l'ont beaucoup attendu puisque c'est la première fois que Taylor Swift tourne depuis 2018 et depuis 2018, elle est devenue une méga star internationale. Elle l'était déjà aux États-Unis mais il y avait certains marchés où on l'attendait moins comme en France. La France a été un peu longue à la détente dans son histoire d'amour avec Taylor Swift mais maintenant, c'est totalement rattrapé et pour ce rattrapage, elle a fait les choses en super grand puisqu'il y a 146 dates de concerts dans le monde. Des concerts qui suscitent un tel engouement que les sites de billetterie ont plusieurs fois craché sous l'effet de la demande. Selon Live Nation, qui est le propriétaire de Ticketmaster, on aurait pu remplir 900 stades rien qu'en Amérique du Nord avec cette demande. Il faut dire que donc, les retours sont dithyrambiques sur le show, c'est plus de trois heures de concert, il y a 45 titres. Elle passe en revue 14 ans de carrière, donc euh, c'est une expérience euh, absolument exceptionnelle. Pour ceux qui n'ont pas eu de billets, il y a aussi la captation au cinéma, et là aussi c'est un record. Il y a eu plus de 150 millions de dollars de recettes rien qu'aux États-Unis et 200 millions de dollars dans le monde pour le film du concert. Elle a fait mieux que Scorsese au box-office. Vous parlez beaucoup trop
0: Oh non, je ne parle pas trop. Je vais savoir quel cheval il faut que je batte, c'est tout.
2: Je ne savais pas que c'était une course.
0: Ah, bon, au-delà de ce show de Taylor Swift, assez impressionnant hein, si je vous suis bien, vous avez constaté un redémarrage très net de ces méga-tournées mondiales depuis la fin de la crise du Covid
1: Oui, alors on le sentait et c'est vrai que ce qu'on a vu à Paris, par exemple cet été, ça a confirmé cette tendance. Et il y a eu 10 stades de France qui ont été complets, 9 ou 10 Paris La Défense Arena en plus des festivals habituels, et ça, c'est que pour Paris. Alors que maintenant, les tournées mondiales passent aussi en province. Alors, par exemple, on peut prendre l'exemple de Dépêche Mode, qui a non seulement rempli le Stade de France, mais aussi Lyon, Bordeaux, Lille, et comme si ça ne leur suffisait pas, ils reviennent en mars à l'Accor Arena, c'est le cas des groupes internationaux, mais aussi, par exemple, il y avait les chiffres de Julien Doré qui sont tombés. Il a réuni 600 000 spectateurs dans 50 zénith et Arena. Et donc, lui aussi revient en mars-avril, puisque, évidemment, c'est une période absolument formidable pour les artistes qui peuvent profiter, comme jamais, de l'engouement pour le live.
0: Le public en redemande. Moi, j'ai eu la chance de voir le double concert de Metallica au Stade de France en mai dernier. J'en ai vraiment pris plein les yeux et les oreilles. Metallica, plus de 40 ans de carrière. Il y avait eu les Rolling Stones en 2022 à Paris. Je pense que beaucoup de spectateurs s'en souviennent. Vous évoquez aussi dans votre enquête pour les éco Weekends le cas du rappeur 50 cents, bientôt 25 ans de scène. Les papis de la musique ont, ont toujours la cote
1: alors, les papy et la mamie, même si on peut difficilement euh, parler de mamie pour Madonna, elle vient de fêter ses 65 ans, elle a eu des graves problèmes de santé cet été, et elle vient de faire quatre dates absolument folles à Bercy pour son Celebration Tour, qui euh, met en valeur 40 ans de carrière. Je regardais dans le Top 10, euh, établi par Billboard, des tournées les plus lucratives de tous les temps, en fait, plus de la moitié des artistes qui sont à l'origine de ces tournées ont plus de 60 ans, donc c'est effectivement les Rolling Stones, c'est Elton John, c'est les Guns N' Roses, U2 et Roger Waters.
0: Les concerts, les tournées, c'est vrai que c'est l'occasion de sentir son public, sa ferveur, son adulation aussi, ça sent la poudre et la sueur, les fans en demande Pour les artistes, c'est aussi l'espoir de gagner beaucoup d'argent dans un monde de la musique transfiguré par le streaming, l'écoute en ligne et la demande
1: Oui, alors on n'aurait jamais cru ça dans les années 2000, puisque l'industrie musicale était considérée comme morte avec la baisse des ventes de disques, et finalement, il y a deux piliers de sa résurrection, c'est le streaming, donc donc, ça apporte des revenus assez faibles à beaucoup d'artistes, mais sur la longue traîne. Et puis, il y a le live. Les revenus du live ont presque rattrapé ceux de la musique enregistrée dans le monde. Selon Goldman Sachs, en 2023, les revenus de la musique enregistrée, c'est 28,2 milliards de dollars et ceux du live, 28,1 milliards. Donc, on est quasiment à égalité. Et donc, c'est vrai qu'après 20 ans de disruption, l'industrie me renaît. C'est l'essentiel de la rémunération maintenant pour beaucoup d'artistes Selon certains experts américains, alors je n'ai pas pu me faire confirmer les chiffres et je le regrettais, Taylor Swift, sur 10 millions de dollars que lui apporte chaque soir une nouvelle date, elle en garde 3,5 à 4 millions. Alors évidemment, il y a des coûts, mais on se rend compte quand même que c'est une source de, de rémunération absolument fondamentale.
0: C'est vrai que les tournées brassent les milliards et... Et on en parlait, les observateurs. Paris, sur le premier, ou plus exactement, si je vous suis bien, la première, qui atteindra une forme de graal, le milliard de dollars de recettes avec sa tournée
1: C'est ça. Alors jusque-là, c'était Elton John qui était gagnant, mais il n'avait pas atteint le milliard. Il avait 900 millions de dollars de revenus, et donc ce sera une femme qui va emporter le record et le battre. Beyoncé ou Taylor Swift La question était posée avant l'été par la presse américaine. Il semble que Taylor Swift tienne la corde. Elle n'a pas encore consolidé les chiffres mais en tout cas, on dirait que les concerts rien qu'en Amérique du Nord qui sont terminés fin août lui ont apporté déjà 2,2 milliards de dollars et donc il y a un avant et un après cette Eras Tour dont on parlait tout à l'heure.
0: Oh, 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 tiens, c'est l'inflation, il y a tous les prix qui flambent. Ah, tiens, c'est l'inflation, la parodie de l'imitateur Guillaume Hibo habitué des salles plus confidentielles que Taylor Swift ou Beyoncé. L'inflation a renié le pouvoir d'achat. Et pourtant, les fans n'hésitent pas à payer des, des sommes parfois dingues pour voir leur artiste préféré
1: Oui, alors il y a un phénomène de super fans qui est notamment euh, mis en avant par Goldman Sachs. Donc c'est des, des fans qui sont tellement euh, assidus, tellement acharnés qu'ils euh, sont prêts à, à payer des sommes faramineuses pour le ticket de concert, mais aussi pour... Pour tout ce qui est autour. Il y avait des sondages faits auprès des fans de Taylor Swift, toujours elle, aux états unis Ils dépensaient en moyenne 300 dollars en tenues pour aller au concert, donc robe à paillettes, euh, bottes de cow-boy, maquillage glamour, 200 dollars en merchandising et 130 dollars en boissons et nourriture. Donc évidemment, quand ce type de fans arrive en ville, ça se sent pour l'économie locale. La Fed, donc la Banque Centrale New Yorkaise, a montré l'effet dans son très sérieux beige book sur des villes comme Philadelphia au printemps. Et puis euh, à l'international, il y a eu aussi un cas euh, assez amusant, c'était l'arrivée de Beyoncé euh, à Stockholm pour les deux premières dates européennes. Ça a provoqué un plus 0,2% sur l'inflation suédoise en mai tellement euh, les hôteliers ont augmenté leurs tarifs, les restaurateurs ont fait le plein et donc finalement euh, ça a eu un effet, un impact massif sur l'économie du pays.
0: Et en tout cas, c'est plus sympathique que la hausse des prix de l'énergie. Hein. Ça participe au moins à créer une forme de bonheur collectif. Comment est-ce que vous expliquez justement que les places s'arrachent à ces prix dans un contexte économique quand même devenu beaucoup plus difficile depuis presque deux ans
1: Alors, il y a l'effet de rattrapage post-Covid. On avait beaucoup parlé du revenge travel et donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire les gens qui ont été privés de concerts veulent rattraper le, le temps perdu. Et puis, beaucoup de gens parlent d'un effet un peu TikTok ou plutôt euh, ce qu'on appelle le FOMO, donc euh, le Fear of Missing Out. On a l'impression que tout le monde y va, que tout le monde immortalise sur TikTok, que euh, finalement, pour être dans, à la page et pour euh, s'amuser, il faut faire comme le voisin. Et c'est vrai que beaucoup de gens me, me disaient dans l'industrie que le complet appelle le complet. C'est-à-dire quand on voit des articles sur la difficulté pour avoir les billets, euh, pour se connecter à temps, ça crée comme une, un effet d'appel. Alors, ça entraîne des situations qui sont parfois assez folles. Il y a eu le cas de Lana Del Rey à l'Olympia euh, en juillet. Elle n'a annoncé sa venue que dix jours avant. L'Olympia Olympia a un peu repoussé les murs pour pouvoir l'accueillir puisqu'il y avait 2824 places qui est déjà énorme pour l'Olympia. Et pourtant, il y avait 420 000 personnes dans la file d'attente chez AEG Presents, euh, qui était responsable du concert. On m'a dit que euh, Lana Del Rey n'a pas voulu aller à la Défense Arena alors qu'elle aurait pu facilement remplir euh, cette arène, mais euh, évidemment ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de
0: déçus. Oui, ça peut donner envie d'aller voir euh, ben, le prochain concert, du coup c'est une façon aussi de profiter de l'effet pénurie, on va dire, sur les places. Mais la France est elle aussi justement en mesure de s'inscrire dans les dates des méga concert annuel, est-ce qu'il y a justement de, de grandes salles pour accueillir ces stars
1: oui, alors tout à fait. Il y a déjà des salles qui étaient assez grandes et qui, justement, donc, repoussent leurs murs comme l'Olympia pour accueillir plus de monde, des salles ou des arènes. Le Stade de France a fait très fort en mai 2022 pour Indochine puisqu'il y avait 97 000 fans, donc en configuration debout, mais c'était un record. Les concerts de Coldplay, aussi à l'été 2022, ont pu accueillir 318 000 personnes pour quatre concerts, donc pas loin de 80 000 fans par soirée, donc c'est énorme. À la Défense Arena aussi l'autorisation de départ était pour 40 000 places et finalement ils ont obtenu par la préfecture l'autorisation d'élargir à 43 000 avec une fosse plus grande. Donc c'est important, Paris La Défense Arena c'est la première salle indoor d'Europe et la deuxième du monde après Manille, donc c'est pas mal. Et puis il y a des nouveaux lieux en province on pense au groupe AMA à Lyon qui a été inauguré en janvier 2016. Il contient 60 000 places, donc c'est la troisième capacité de France pour le nombre de Siège et c'est très confortable, c'est un stade nouvelle génération, les transports publics y amènent facilement, donc il s'inscrit complètement comme un lieu par lequel passent les tournées mondiales, les Coldplay, les Jonas Brothers, Eric Clapton, même si il n'y a pas encore l'aspect mythique de salle ou d'arène qui ont fait leur preuve.
0: la scène est sortie de son lit, tellement sûre de faire recette pour parodier une chanson bien connue de M et Vanessa Paradis. La scène, on l'aime comme ça, et il y a notamment une scène qui monte à Paris.
2: Dans un récent palmarès donné par les magazines américains The News Now et Polestar, qui sont deux références, il apparaît que l'Accor Arena, anciennement Bercy, est maintenant au deuxième rang mondial des salles de spectacle de 15 000 à 30 000 places en termes de fréquentation, c'est-à-dire juste derrière le prestigieux Madison Square Garden de New York.
0: Martine Robert est journaliste au service entreprise des Échos.
2: Ça représente à peu près 974 000 billets vendus donc entre mi-novembre 2022 et mi-août 2023, et ça représente 70 millions de dollars de revenus.
0: Hi, we are the Scorpions 35 years of emotions Congrats to the Aqua Hotels Arena, the famous Bercy We love you, the Scorpions alors En février 1984, le groupe Scorpion inaugurait le Palais Omnisport de Barry Bercy, rebaptisé depuis Accor Arena. Pourquoi cette enceinte dévolue à l'origine au sport et qui fêtera ses 40 ans l'an prochain Fait-elle autant recette
2: L'Accor Arena fait autant recette maintenant parce qu'elle a beaucoup changé depuis sa création. L'ensemble des espaces ont été repensés, aussi bien sur le plan du public que sur le plan des artistes, que sur le plan... Les producteurs, l'équipe de direction a vraiment essayé de répondre à la demande de ces différentes cibles. Et il y a également un phénomène certain de reprise très forte de l'envie des spectateurs pour des grands shows. Il y a également la montée en puissance en France de géants américains comme Live Nation ou AEG qui ont contribué justement à proposer des tournées internationales de plus en plus impressionnantes. Et c'est sûr que après le Covid, la jeune génération a vraiment soif d'expériences qui soient plus que des concerts, qui soient vraiment des vrais shows avec une offre en amont, une offre pendant, une offre après. Ce qui explique aussi que l'ensemble des sources de recettes pour l'accord Arena a cru parce que les, les produits dérivés, il s'en est vendu plus, la restauration, les bars, il s'en est consommé davantage. Et le prix des places lui-même a globalement augmenté. Donc, c'est à la fois la métamorphose de l'Arena et puis une offre qui répond certainement aux tendances du moment. On pourrait rajouter un dernier facteur qui est le succès des rappeurs français qui parfois émergent vraiment en quelques mois seulement. Et ça, c'est très bon aussi pour l'accord Arena parce que ça lui permet d'intercaler dans un programme qui est Prévu plusieurs années à l'avance, parfois pour les stars internationales, d'autres dates pour ces rapports français qui, en fait, font le plein quand même très rapidement.
0: Et en cinq ans, le chiffre d'affaires de l'accord Arena a cru de 35% pour atteindre 56 millions d'euros. Et 2024 s'annonce déjà faramineuse grâce aussi au JO
2: alors oui, bien sûr, et elle va d'autant plus profiter des JO qu'elle aura la main, en quelque sorte, puisqu'elle va être producteur exécutif des épreuves qui se dérouleront dans son enceinte. Donc ça, c'est quand même une particularité de cet accord Arena que d'être producteur délégué pour les épreuves sportives. Et ça, elle l'a obtenu parce que aussi, ses équipes sont quand même passées maîtres dans l'art du montage, du démontage, dans la gestion de tous ces types d'espaces. Et ça, c'est aussi un avantage parce que par rapport à d'autres salles, ça va lui permettre de fermer les concerts beaucoup plus tardivement. Elle pourra les maintenir, je crois, de mémoire jusqu'au 25 juin quand d'autres salles vont fermer dès le mois de mai, voire avant, parce que, justement, euh, elle sait monter, démonter très rapidement, transformer les, les configurations du lieu.
0: Oui, parce que c'est vrai que c'est une salle... Il euh, y a une patinoire à Paris-Bercy, hein, si je ne dis pas de bêtises.
2: Alors, il y a une patinoire, il euh, y a des masters de tennis, Enfin, il y a vraiment toutes sortes de disciplines. Et surtout, l'équipe actuelle a aussi fait émerger un troisième espace qui n'existait pas, qui est un espace maintenant de clubbing qui est exploité avec Paris Society et qui permet euh, d'accueillir pour des after jusqu'à 3000 personnes. Donc, un vrai lieu aussi euh, d'événementiel. Et je pense que c'est la conjonction de tout ça qui fait que le lieu est particulièrement euh, plébiscité.
0: Ouais, tout va bien hein, pour l'accord Arena-Lex-Paris-Bercy. Mais Martine, hein, on le disait, les stars remplissent les stades et les arénas. Mais comment ça se passe pour les salles plus petites et pour les groupes moins renommés
2: ça se passe beaucoup moins bien pour les salles plus petites et, et les groupes moins renommés, à telle enseigne que le Centre national de la musique, il y a peu de temps, hein, a sorti une étude qui a montré que l'écart se creusait vraiment sur les, les situations économiques et de fréquentation des unes et des autres. Les recettes des grandes jauges, elles ont augmenté de 19% contre une baisse de 26% pour les moyennes salles et 38% pour les petites, donc depuis la crise sanitaire. Et surtout, ça nuit à l'émergence d'artistes effectivement moins connus, alors qu'on sait que les petites salles concentrent 60% des concerts. Donc on a d'un côté des, des gros blockbusters qui attirent les foules et de plus en plus, et de l'autre côté... On a toute cette diversité qui était représentée par ces petites et moyennes salles, qui, elle, maintenant, a beaucoup de difficultés pour rencontrer le public. Je pense que le public, avec les questions de pouvoir d'achat, paradoxalement, il est moins prêt à investir deux, trois fois 40, 50 euros pour des artistes plus jeunes, plus confidentiels. Il va plutôt y avoir des arbitrages sur. Gros concert à 100-150 euros parce que l'artiste international va peut-être passer que tous les trois 5 cinq ans dans la capitale concernée et du coup il faut pas la louper, mais ça c'est quand même au détriment effectivement de la diversité. The world is a vampire, the world is a vampire
0: tour, the smashing pumpkins. 6 Luca, on sale Friday 10 a.m. at
1: LiveNation.com
0: Les Smashing Pupkins, Ive les Rolling Stones, le rappeur Valde ou encore Metallica, Harry Styles, Kendrick Lamar ou encore la tournée d'André Rieux, c'est l'un des tourneurs stars dans le monde. Il est américain, se concentre sur les grandes salles, il n'est pas très connu du grand public en tout cas, moins que Taylor Swift et Beyoncé. Pourtant, Isabelle Lesniak, Live Nation, c'est vraiment la nouvelle star du business des concerts.
1: Oui, alors c'est le premier organisateur de concerts dans le monde, et il y a aussi des contrats de management d'artistes. Il manage plus de 500 artistes, de U2 à Miley Cyrus. Il y a des deals absolument mirobolants qui ont été faits avec des artistes de premier plan pour les faire tourner. Par exemple, en 2017, ils ont signé un accord avec Jay Z pour devenir son tourneur exclusif pendant 10 ans, et donc ils ont 200 millions d'euros pour euh, obtenir ce privilège. Euh, Live Nation, c'est aussi euh, l'heureux propriétaire de Ticketmaster. Et Ticketmaster, c'est 75 des billets vendus dans le monde. Alors, c'est une position tellement dominante que ça crée euh, des frictions. Les responsables de Live Nation ont été convoqués devant la commission judiciaire du Sénat américain pour répondre de cette situation qui pourrait être euh, considérée comme une, un abus de position dominante. En tout cas, ils profitent à fond de leur période puisque le chiffre d'affaires au troisième trimestre a augmenté de 30%. Donc 30% d'augmentation du chiffre d'affaires, c'est pas mal. Et euh, les 12 derniers mois, près de 120 millions de billets de concerts ont été vendus euh, par Live Nation.
0: C'est un vrai travail, finalement, d'arriver à trouver une place pour tous ces groupes dans les, les différentes salles du monde capables de les accueillir
1: Oui, alors, euh, c'est très compliqué. On est déjà en train de réfléchir à 2025. On pose des options sur 2025. Il y avait le, le, un tourneur euh, qui s'appelle Arachné Productions, qui s'occupe euh, de Julien Doré, de Matt Pokora, qui m'expliquait que c'est déjà quasiment plein pour euh, les grandes villes. Aux périodes euh, les plus fastes, c'est-à-dire entre c'est novembre, hors vacances scolaires et pour les jours de la semaine. Donc on pose déjà les options sur 2025 sans
0: savoir si l'engouement actuel peut perdurer. Les concerts, c'est aussi devenu un, un enjeu majeur pour les maisons de disques.
1: Autrefois, euh, il y a 15 ans, on disait qu'on faisait une tournée pour vendre un disque. Maintenant, c'est le contraire. On sort un disque pour vendre une tournée. Finalement, c'est devenu, euh, le live est devenu le pilier des plans promo euh, des maisons de disques à tous les stades d'un album. Donc, euh, on fait de la promo quand on annonce les dates de concert, quand on annonce euh, l'album. Souvent, l'album et la tournée ont le même nom pour renforcer euh, la mutualisation. Et donc, euh, finalement, ça oblige les maisons de disques, cet engouement du live, à se repenser et à revoir... Euh, euh, leur relation y compris avec les sites de streaming. Il y a eu une expérience assez intéressante qui a été proposée par Warner Music France à Ed Sheeran pendant la, la, sa, sa tournée du Mathématiques Tour. Ils ont essayé de voir comment les chansons qu'ils jouaient pendant ces concerts dans certaines villes avaient un effet sur les streams les jours suivants. Et donc, ça a permis de faire une playlist actualisée sur Spotify en fonction de ce qu'ils jouaient par date et par lieu.
0: Ed Sheeran, un homme seul avec avec sa guitare hein, et qui euh, marche effectivement, qui est capable de remplir des stades de 80 000 personnes avec juste lui sur scène. Un dernier mot Isabelle, la question piège. Quel est le concert qui vous a le plus marqué euh, justement ces dernières années
1: Dépêche Mode au Stade de France euh, en juin dernier parce que euh, ils ont revisité notamment Enjoy the Silence de manière absolument magnifique et puis le Stade de France, lorsque le soleil se couche sur la tribune en face, c'est quand même quelque chose.
0: Merci Isabelle Lesniak, journaliste aux Echo Weekends. Et merci Martine Robert, spécialiste de l'industrie culturelle aux Échos. L'actualité économique, politique et sociale, c'est tous les jours sur le site lesEchos.fr. Pour ne rien rater, abonnez-vous. La story, le podcast des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.